Hola, bienvenidos al podcast El Proceso, un espacio donde encontrarás motivación, inspiración y todas las herramientas que necesitas para crear la mejor de tus versiones. Para las personas que no me conocen, soy Marina Nese, la creadora de este podcast que, que tiene una misión en el mundo y es presentar a las personas todas las herramientas holísticas que hayan en la vida para poder desarrollarnos, para poder crecer espiritualmente, para poder evolucionar y con todas esas herramientas poder crear la mejor de nuestras versiones. Les agradezco infinitamente por estar aquí una vez más y en esta vez, otra vez, con Andreí Zúñiga Noikaruk. Andreí es un amigo mío que ya, a pesar de que no nos conocemos personalmente, ten, siento un gran aprecio por él y hemos compartido ya muchas grabaciones a las que pueden recurrir eh, tocando diferentes temas. Son entrevistas muy, muy enriquecedoras eh, que abarcamos todo tipo de, de áreas, tanto emocional, física, mental, espiritual. Eh, en esta ocasión vamos a tratar un tema que es bastante controversial, ha tenido muchos diferentes puntos de vista, hay personas que están de acuerdo, hay personas que no están de acuerdo con el tema, pero invité a Andreí primero por su gran experiencia en el tema. Andreí es guía espiritual, es un hombre medicina donde utiliza esta herramienta tan poderosa que la Madre Tierra nos ofrece para sanar, para curar, para evolucionar y para encontrarnos con nuestra verdadera ser. Y él la utiliza frecuentemente para ayudar a las personas que no saben cómo encontrar su rumbo. Estoy hablando del ayahuasca. La ayahuasca es una planta sagrada, que se utiliza hace muchísimos, muchísimos años para sanar, para ampliar conocimientos, para evolucionar, para encontrarnos con nosotros mismos. Es por eso que traje a una persona súper experta en el tema y dionda en el tema para que nos cuente, nos saque de estos mitos que tenemos, te crea claridad y te ayude si es necesario, a que puedas buscar el camino para encontrarte con vos misma a través de esta planta sagrada. Hola Andreí, gracias otra vez por estar conmigo aquí en el proceso, siempre informando a las personas con todos tus conocimientos y sabiduría ancestral. Muchas gracias, siempre es un gusto y... Me siento contento, me siento muy contento de, de compartir. Sé que es un tema que, pues, me apasiona, me encanta y, y me ha hecho, pues, acercarme, acercarme a, a ese tema, a saber que, de qué se trata, a ver que, cuáles son las diferentes perspectivas y con mucho gusto lo que podamos compartir desde mi corazón, pues, y, y como, como tú lo expresaste, en base a, a mi experiencia, porque al final es lo que, lo que a mí me toca. Exacto, porque podemos tener muchos conocimientos y podemos leer muchos libros y enriquecer, 
nuestra parte, eh, eh, digamos, eh, del conocimiento, pero si no aplicamos lo que es la experiencia, eso nunca se va a poder crear como un enlace entre lo que conocemos, lo que aprendimos y lo que hemos experimentado. Por eso eh, yo sé tu gran experiencia en el tema, todo lo que has eh, trabajado también para informarte acerca de, de lo que es el ayahuasca, sus beneficios y bueno, y la experiencia que te ha dado el tratar eh, con pacientes por muchísimos años utilizando esta medicina ¿no? que nos da la madre tierra que es tan poderosa, pero hay que dejar de tenerle miedo a ella y buscarle realmente el, el verdadero poder que tiene también sin abusar de ella ¿no? y ir a las manos de las personas correctas. Me gustaría que les cuentes a los oyentes qué es el ayahuasca, eh, por qué se ha utilizado en la, en la antigüedad, por qué ahora vuelve a resurgir y a estar más en boga, y esas cosas que a, las, a los oyentes les gustaría saber. Eh, me gustaría, pues de verdad, agradecer a la palabra ayahuasca, ¿no? porque a mí me abrió una, pues una misión, una misión de vida también. Eh, creo que el origen de la palabra ayahuasca, pues va, va a ser de, dependiendo de, de la etnia indígena, dependiendo de la zona donde se haya generado el, el, el contexto. En algunos países le llaman diferente, ¿no? Y hay diferentes plantas, así como lo mencionabas, hay diferentes plantas que nos sirven para poder sanar. Eh, ¿Qué nos ayudan a sanar las plantas? Bueno, tenemos básicamente, y me gustaría, como siempre, ¿no? Poner este contexto. Tenemos básicamente cuatro cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. O energético o algunos que somos religiosos le llamamos alma. Entonces, hay medicinas para el cuerpo físico, hay medicinas para el cuerpo mental, hay medicinas para el cuerpo emocional, y hay medicinas para el cuerpo energético o el cuerpo espiritual. La ayahuasca y las plantas que para mí son sagradas, eh, son sagradas todas las plantas, ¿no? Pero estas plantas son maestras. ¿Por qué son maestras? Yo les comparto siempre en mi experiencia a los pacientes que cuando uno va a una farmacia acá en México o alguna droguería allá en, en el sur o alguna drugstore en Estados Unidos, eh, uno va y compra medicinas, pero hay medicinas que son de fácil acceso, es decir, y hay otras medicinas que no son de fácil acceso, que necesita uno normalmente un, una, una receta, receta una prescripción, decir, una indicación eh, médica. Y la indicación médica es por alguien que mínimo estudió, mínimo estudió cuatro años, que es lo mínimo porque hay países donde medicina dura seis años, mm. pero hablamos de la medicina del cuerpo. Y esos médicos del cuerpo pues para poder dar una receta o para poder sugerir un medicamento a un paciente necesitan una indicación, necesitan un soporte teórico, no, un, no solamente 
teórico, sino también un soporte empírico, porque los médicos acá y en todo el mundo necesitan práctica y necesitan teoría. Entonces, cuando hablamos de plantas, es lo mismo en la parte de los medicamentos. Por ejemplo, en este caso que estoy hablando de la medicina alópata, eh, que uno va a la farmacia y hay, hay pues manzanilla, hay café, hay jamaica, uh -huh. hay jengibre, hay muchas plantas, hay canela, hay, hay, hay cacao también, que el cacao, por ejemplo, y también el tabaco, para nosotros en lo ancestral son plantas maestras. Entonces, esas son de las plantas donde están como ya cruzando la línea en de que necesitan la receta. El, de la medicina del alma, pues es una medicina muy profunda. El tabaco, pues es la comunicación con, con nuestros antepasados, con nuestros ancestros. Es una planta maestra también. Y también así la ayahuasca, que por ejemplo en una parte de mi enseñanza, que es colombiana, le llamamos yaje. Normalmente ayahuasca se hace referencia cuando es a veces peruana y también hay amazonas en Brasil, entonces hay ayahuasca en Brasil, hay ayahuasca en Perú, hay ayahuasca en Venezuela, hay ayahuasca en Colombia, hay ayahuasca en, en Bolivia, todos los países que tienen amazonas tienen diferentes plantas y diferentes formas de llamarle a sus plantas. En este caso nosotros estamos hablando de una planta que el que más le ha dado difusión en el mundo ha sido Perú, como nosotros los mexicanos a la planta del tequila, ¿no? que es un agave. De la misma manera, nosotros cuando vamos a una farmacia o vamos a algún lugar, tenemos que saber con qué tipo de plantas estamos comulgando o estamos haciendo conexión para nosotros saber hacia dónde las estamos dirigiendo. Es decir... Uh -huh. Si esa planta va a sanar mi cuerpo físico, va a sanar mi cuerpo emocional, va a sanar mi cuerpo mental o va a sanar mi cuerpo energético. Exacto. Eso es algo muy importante porque consumimos plantas todos los días. Entonces, cuando las personas hablan de estas plantas, pues literal eh, se ha hecho referencia como drogas, pero hay que tener esa línea siempre muy clara en que la parte que hace la diferencia es el propósito con el que se usa. Exacto, y está súper bien explicado, está súper bien explicado porque realmente creemos que solamente necesitamos medicinas para nuestro cuerpo, eso es lo que nos han querido hacer creer, que solamente nuestro cuerpo es el que se puede curar con ciertas medicinas, con ciertas plantas, que también no sabemos que la medicina convencional, la farmacéutica, utiliza las la plantas de la madre naturaleza en combinación con otros químicos ¿no? para curar nuestro cuerpo. Pero no prestamos atención que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía o alma o espíritu también necesita curar. Y lo, lo, lo maravillada que me pone es que tenemos todo para curar todos nuestros cuerpos, nuestros cuatro cuerpos, simplemente que nos fuimos informados acerca de ello. Y ahora se está empezando a revelar para que podamos también entrar en comunión con las otras, con los otros cuerpos que nos componen. Y algo muy importante que se me venía ahorita como a mi, a mi, a mi mente, a mi 
corazón era el cómo, cómo ese reino ¿no? que son las plantas y, y también hay un reino que es el de los animales y otro reino que ahora está empezando es el de los hongos también ¿no? y algas, entonces al final estamos entrando a un momento donde nuestra conexión con la tierra está Exacto. siendo más cercana y Exacto. la tierra es nuestro cuerpo o sea, la tierra es nuestro cuerpo como elemento, eh, el fuego es nuestro espíritu, las emociones son nuestra agua y el aire, el viento es, es nuestro aliento, ¿no? Es, es nuestra mente, nuestro cuerpo mental. Entonces, si yo necesito un especialista para la mente, ahí está el psiquiatra. Y el psiquiatra básicamente tuvo que haber estudiado antes medicina del cuerpo. En uh -huh. nuestro caso, gracias a Dios, mi acercamiento, por eso ahorita con lo que compartes, yo les tengo mucho respeto a los médicos del cuerpo porque mi experiencia desde los 10 años fue sobre el cuerpo, fue acercarme a todo lo que era lo clínico y lo científico dentro de la sanación del cuerpo físico. Después uh -huh. llegó una parte de mi vida donde me enfoqué en la sanación del cuerpo mental, también me acerqué a lo mejor que pude en esa área y ahora específicamente... Es, son esas dos áreas de especialidad, que es la de las emociones y la de la energía, que, que le llamamos alma, que le llamamos también eh, espíritu. espíritu. ¿no? Esa, es la, esa es la área de especialidad. Y para esa área se necesita medicina para el espíritu. Les voy a poner un ejemplo de algo muy sencillo. Por ejemplo, una medicina para el cuerpo espiritual o el cuerpo del alma es el tabaco. Por eso el tabaco es una planta tan vendida y tan reconocida en el mundo, porque es sana, y es comunicación. Y después hay una medicina para las emociones, hablando de plantas, ahí está el cacao, ahí está el famoso chocolate. chocolate. Yeah. Ahí hay una medicina muy... Otra medicina, pues el agua también, a quien no le sana el agua. Exacto. Tenemos otra medicina, sí, tenemos otra medicina que es la tierra y la tierra nos brinda un montón de plantas y ahí tenemos medicinas para el cuerpo, que ya lo mencionabas Marina, vienen muchas de ellas, de las plantas y ahora pues es parte de la farmacología clínica, ¿no? Y la reconozco y por eso es bien importante saber que nuestra misión en la tierra como médicos es la medicina complementaria, es decir, Exacto. nosotros... No proponemos una alternativa. Nosotros lo que hacemos es complementar lo que usted ya viene haciendo sobre su cuerpo físico, sobre su cuerpo mental. Por eso hay pacientes que dicen, oiga, pero es que yo tengo un problema mental, no puedo tomar ayahuasca. Pues es que una cosa es lo mental, otra cosa es lo energético. Lo importante es identificar. Por eso es importante, pues acercarnos a una especialidad o a una persona o a un lugar, no solamente una persona, que tenga ciertas características porque lo que yo voy a realizar con mi energía es una cirugía, pero yo elijo hacerla de forma constructiva o hacerlo de forma destructiva con la misma planta. Una medicina para la mente es el café, hablando de plantas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Una medicina para el cuerpo, ya lo, ya lo decíamos, la canela, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, sí. al final, es ir identificando qué plantas nos van a proporcionar un beneficio y en qué momento nosotros las necesitamos. Y no solo viéndolas como plantas, sino todos los medicamentos que van a hacer que mi vida sea 
pues más sana y me lleve a un estar mejor, a un bienestar. a un equilibrio y también influye muchísimo lo que creemos, la fe que ponemos en ese medicamento, porque me pueden dar un medicamento que es para el dolor de brazos y si yo no tengo fe que ese medicamento me va a curar, no me va a curar, por más que me lo recete el mejor doctor del mundo y que, y que esté comprobado que haga efecto, ¿no? Porque tiene que ser una simbiosis en todo. Yo creer que me puede ayudar con, la, con el beneficio y las propiedades que tiene ese medicamento y el conocimiento del médico que me dijo que esto me ayudaría. Y es lo mismo, considero, con el tema de la ayahuasca, así nos enfocamos en, en este tema, es que tenemos que creer también y a ir abiertos y predispuestos a que la ayahuasca va a hacer su trabajo en nosotros. Pero si nos cerramos, vamos con miedo simplemente por querer probar, por querer explorar o querer sacarnos la duda, quizás no tengamos los resultados que nos estaría dando la planta. Decime si estoy equivocada, pero es lo que en este momento estoy sintiendo. Es la verdad, porque al final tenemos que tener claridad. Lo que nosotros como especialistas pedimos al paciente es que tenga claridad de su visita, de su propósito. Porque es bien importante saber, no podemos ir a un hospital del cuerpo y con un doctor del cuerpo y no saber a qué vamos. O sea, no, o sea, ya tenemos que saber dónde nos duele Y en esa parte donde nosotros somos los que tenemos el carro, tenemos este auto, el cuerpo, y a través de este auto es que funciona la mente y funciona la energía y funciona también las emociones. Porque Entonces, son es todos un proceso, engranajes que tienen y que es ir un funcionando. proceso de autodiagnóstico, primero, porque nadie va al doctor sin antes saber que lo necesita dentro, ¿no? Entonces es como, no, yo sé. Y ya de, ahí, ya de ahí viene una palabra que se llama responsabilidad y es compartida. Nosotros también tenemos la responsabilidad de dar seguimiento en medida de que nosotros podamos como, como expertos, como especialistas, como médicos. Exacto. Pero también el paciente necesita hacerse responsable de que es un medicamento que necesita un tratamiento y es, es una cirugía, igual depende del especialista, depende del lugar, ¿no? Y, y es un proceso que en algunos momentos es quirúrgico. Por eso se recomienda siempre buscar que tengas las mejores condiciones para, para tu bienestar. Es importante, hay planta, la puede uno comprar en internet, sí, claro. Todo uno lo puede ahora, estamos en un tiempo. de muy fácil acceso, pero es importante nosotros sentir qué es lo que realmente estamos haciendo con responsabilidad, porque al final todo está ahí, ¿no? está ahí con un clic, pero adentro cada... y tenemos que elegir a los mejores expertos, a los mejores lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, creo que todos en medida de nuestras posibilidades lo hacemos. Buscamos siempre lo mejor para nuestros seres que amamos, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y creo que esto está implícito ¿no? en, el, en el tratamiento. Es, no es un, un, un milagro, porque al final el milagro es cada uno cuando lo hace consciente, 
de que el medicamento está haciendo Sí tiene un efecto físico, tiene un efecto mental, tiene un efecto emocional y tiene un efecto espiritual. ¿Por qué? Porque está diseñada esa planta y es mágico, ¿no? ¿Cómo funciona? Mágico es porque quien cree, como tú lo mencionabas, quien tiene esa fe, pues sabe que se transforma dentro. Por eso existen los medicamentos genéricos, existen dentro de la parte clínica, ¿no? Los medicamentos alternativos, existen las terapias alternativas porque cada uno tenemos que ser responsables de qué es lo que nos va sirviendo para estar y sentirnos mejor. Exacto. Y, por ejemplo, volviendo a las enfermedades, ¿no? Del que ya hemos tocado justamente los que quieren escuchar el episodio anterior que hemos grabado con Andreí, que hemos abordado las okay. enfermedades okay. del espíritu. Okay. Eh, okay. Disculpen que hemos abordado las, las enfermedades del espíritu o del alma, en este caso, el ayahuasca, como dijimos anteriormente, te ayuda a, aborda, a poder eh, sanar esas enfermedades o superar esos traumas. ¿Podríamos eh, dar un ejemplo? Por ejemplo, sabemos que una de las enfermedades eh, del alma o del espíritu es el abandono. ¿Podrías explicar a los oyentes, por ejemplo, cómo la ayahuasca actúa en ese caso que una persona va con un trauma de abandono? Lo primero para nosotros es hacer una evaluación, un diagnóstico. Es decir, una cosa es que el paciente crea que lo tiene y otra cosa es que de verdad lo tenga. ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Pues hay herramientas. Para nosotros diagnosticar un paciente, tenemos la, la maravillosa oportunidad de la vida y de la tierra que nos dio un lugar privilegiado, que tiene un vórtice, donde se puede identificar uno mismo, ¿no? se puede hacer una autolectura para poderse dar cuenta cómo anda el estado energético de nuestro, de nuestro ser. Y esto es muy importante porque ahí nosotros ya ratificamos si la persona trae abandono y nosotros decimos, ok, sí, sí tiene abandono, ya, ya entre los dos, tanto el paciente como el médico tratante o el especialista le dice, ¿sabe qué? Sí, tiene abandono. Nosotros cuando identificamos una enfermedad en el alma o en el espíritu, pues sugerimos el tratamiento con medicina para el espíritu y para el alma, ¿no? mm. que son las plantas maestras Y hay diferentes plantas, hay una farmacia, gracias a Dios la tierra es maravillosa y nos da, nos da una farmacia sí. muy extensa. ¿no? Súper generosa. Claro, claro, súper generosa. Entonces, y depende de las tradiciones, depende de las culturas, depende de los lugares de origen de diferentes etnias y tribus, pues tienen sus plantas que les daban esta sanación espiritual o esta sanación energética. Entonces, ya que evaluamos y diagnosticamos el abandono, entonces nosotros tenemos que entrar al tratamiento. Los tratamientos son ya hoy, gracias a Dios, gracias al espíritu, gracias a la energía, son algo muy específico y personalizado, porque nosotros ya sabemos lo que evaluamos, lo que diagnosticamos, y ya sabemos hacia dónde nos dirigimos con la planta. Y el proceso es muy corto, dura de cuatro a seis horas, y en esas cuatro a seis horas, lo primero que hace el paciente es una depuración, es una limpieza. Uh -huh. 
Es como cualquier proceso clínico, cuando uno va a entrar a cirugía, lo primero que se hace es darle una limpieza, ¿no? Mínimo Exacto, una bañada, no podés comer por tantas horas y todo eso, ayuno, sí. se hace una limpieza previa. Y en esa limpieza previa se hace una limpieza también durante y se hace una limpieza posterior, porque al final también hay un postquirúrgico. Hay un prequirúrgico y un postquirúrgico. Y la planta es muy profunda. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Pues te va a mostrar la verdad. En el caso del abandono, por ejemplo, les voy a compartir el caso de un paciente que él traía abandono de madre. Entonces, dices que mi madre me abandonó desde que yo tenía un año. Me dejó con una abuela, con una señora ahí del pueblo y ella se fue a Estados Unidos. Entonces, una, un paciente que tiene ya 42 años con un abandono de madre, pues no hay confianza, porque si lo abandonó, abandonó teóricamente la persona que le dio la vida y que le dio el amor, entonces, ¿en qué otra mujer va a poder confiar? Entonces, eso, eso no pasa. Entonces, lo que la medicina hace es que le muestra, por ejemplo, que su verdadera madre es la tierra. Porque antes de ser hijo de la madre física, ¿no? De, de este contexto, existe esa maternidad, que por eso se llama materia, ¿no? Mater, madre. Entonces le muestra y, y ya, ya se reconecta ese, ese lazo que estaba trunco de abandono, ya se hace algo muy consciente, porque también se da uno cuenta que la verdadera madre, pues no es la madre que le dio la vida solamente, ¿no? Sino la que la que le cobija, la que le abraza y la que, que nunca le deja, que es la tierra. Por Exacto. eso tenemos en los ancestros esa enseñanza maravillosa donde nos acercan a la madre tierra y al padre sol. Y teóricamente, pues tienen la razón del mundo, ¿no? Porque nos acercan a la energía positiva que, que emana del sol y nos acercan a la energía negativa y eso hace que nosotros vivamos con un balance. Eh, entonces eso es maravilloso. Cuando uno trae esa energía de abandono o esa energía eh, de traición o esa energía de duelo, pues la planta lo que hace es conectarlo a uno a lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Pues lo que al final cada uno trae dentro en base a su propósito de vida. único y original en la Tierra. Sí. Uh -huh. De yeah. vida. Sí, Maravilloso. Ahora me imagino, todos sabemos, ¿no? Que lazo, la conexión que hay de un ser humano con la madre, y no es para sacarle importancia o mérito al padre, pero como repetías vos, ¿no? El lazo con la madre es el, la conexión con la vida. Entonces me imagino que una persona que está sufriendo un abandono de un padre, que si bien también es traumático y doloroso, quizás necesita ser tratado enérgicamente, energéticamente o álmicamente, quizás con otra planta que no sea tan fuerte como la ayahuasca. Y al final la fuerte no es la planta, la fuerte es el proceso que trae uno dentro, okay. porque ahí es la reacción alérgica. Es decir, por ejemplo, eh, a mí que, me, que si yo como una planta, a mí no me puede generar nada y si otra persona tiene un, un cuerpo, que su cuerpo lo identifica, esa planta, como una planta con cierta alergia, le puede llevar a un claro. proceso de claro. urgencias. Sí. Entonces, es bien importante eh, 
el ir clasificando, como tú lo mencionas, qué planta es la que el paciente necesita. Porque no, no se trata de darle una planta o una medicina que él quiere. Yo le digo a mis pacientes, es que usted no va a ir al hospital a decirle al médico lo que le tiene lo que, que hacer. Lo que quiere, exacto. No, o sea, se tienen que poner de acuerdo, se van a sentar y van a proponer juntos el mejor tratamiento. Por eso exacto. es un especialista, le tiene que hacer un acompañamiento, una acompañación. Entonces aquí es muy importante en esta parte saber uno qué es lo que uno es, qué es lo que uno tiene, qué es lo que uno siente, qué es lo que uno está pensando. Porque ahí en base a eso nosotros lo sugerimos canalizarlo de la mejor, de la mejor forma. Y una planta que nosotros sugerimos para trabajar con los procesos de padre y procesos masculinos es el tabaco porque es una planta masculina. Por ejemplo, la ayahuasca en algunas culturas está concebida como una planta femenina. Algunas tradiciones le llaman abuela. Algunas mm. otras tradiciones le llaman yaje y le llaman abuelo. Entonces tiene mucho que ver cómo uno conecte con la energía de cada una de las plantas. Para unos, por ejemplo, tienen hipersensibilidad, hipersensibilidad al cacao. Y la ayahuasca es una chulada. Es decir, para ellos es como tomarse un té de okay. vez en cuando y disfrutar de un gozo de la vida. Para algunos el ayahuasca es un proceso muy fuerte que los va a llevar a mostrarles, pues, dos cosas, o la muerte o la vida. ¿Por qué la muerte y la vida? Porque vienen juntas. Y eso es lo, lo espiritual, ¿no? eso es lo espiritual, eso es la energía. Cuando nosotros somos conscientes, pues en realidad esa es otra de las, de las grandes dilemas, ¿no? Que, que no nos morimos realmente, que la energía sigue y en ese proceso de comprensión, pues te enfrentas a muchos miedos, a muchos egos y a muchas dudas. Por eso nos, para nosotros esos son los monstruos. ¿no? Claro. Y nos vamos a enfrentar a ellos siempre. Y la ayahuasca nos los muestra. También hay plantas que nos llevan a eso. En el caso del abandono con la madre, siempre sugerimos, como es un abandono más profundo, porque es pues, mucho más complejo de asimilar, entonces vamos con plantas de mayor profundidad. Y si es algo muy sencillo, podemos trabajar con el cacao, podemos trabajar con el rapé, que es tabaco, podemos trabajar con el ambir, con el mambe, podemos trabajar con muchas plantas, con... podemos entrar al reino también de los hongos, ¿no? que es maravilloso para trabajar ahora problemas en la mente, pero sí. también a nivel de energía, porque el hongo es la infancia y nuestra parte más espiritual de la vida teóricamente es la infancia. Sí, es bellísimo. Yo tuve la experiencia de hacer el ayahuasca, pero lo hice más como un tema eh, de curiosidad. Sí, porque me habían hablado de que sí, de que iba a ser transformador, de que me iba a conectar con mi verdadera esencia. Entonces no fui con un tema puntual de alguna enfermedad espiritual, 
no digo que no las tuviera, pero no fue ese el enfoque. Y realmente, para mí, como vos dijiste recién, de acuerdo a tu trauma en lo que vos estés viviendo y experimentando, va a ser el grado de la planta y el efecto que, que ocasiona en ti. Yo no sentí algo traumático, para mí no fue traumática la experiencia, eh, no fue con consecuencias así bruscas, Entonces para mí sí fue una experiencia muy linda, pero hay personas que vi en ese momento de trance muy profundo que quizás estaban experimentando otras cosas. Eh, bueno, no fue mi caso, yo no tengo una mala experiencia, al contrario, pero no me enfoqué por falta de información en alguna enfermedad del espíritu o del alma o de mi energía por el cual me llevó A, a querer probar la medicina, ¿no? Sí, y algo muy importante a tener en cuenta siempre son las famosas cinco preguntas. Que yo le digo es el cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué. ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿Importa cómo? Claro que importa cómo. Porque la forma es muy importante. Si se hace en una forma sagrada o una forma profana y ordinaria, o si se hace en una forma clínica, o si se hace en una forma lúdica, siempre es muy importante. Después es dónde. Uy, imagínense, tiene que haber un lugar especializado para trabajar estos procesos. No es en cualquier parte. ¿Cómo? Pues es que no vas a hacerte una cirugía del cuerpo en cualquier lugar. No te la puedes hacer abajo de un árbol solamente. O sea, hay que buscar esos espacios también que están... especializados Preparados. para hacer ese trabajo. Claro, entonces es, ¿cuándo? ¿Por qué es importante el cuándo? Porque uno sabe dentro cuando uno la necesita. Uh -huh. Es decir, es como cualquier medicina, o sea, no es que te den una aspirina, tú sabes que te duele una cabeza, tú sabes que te duele eh, el cuello que necesitas buscar esa medicina. Entonces, muy importante el cuándo, también es muy importante el origen de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿Quién es la persona que está detrás de toda esta persona? ¿no? ¿Por qué? Porque necesito también saber si es un experto o es un especialista. En ello. Y entre más especialista sean las cuatro cosas mejor. Es decir, si es un especialista que trabaja en el cuerpo, porque tiene que tener conocimientos. Alguien que trabaja en, el, en la energía y no tiene conocimientos del cuerpo, no, no puede. O sea, no puede porque son proporcionales. Claro, claro. Y es igual que alguien de las emociones, como es tu caso, ¿no? Mi caso. Y también tenemos que trabajar con los mentales, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas. No, definitivamente. Y ser conscientes de hasta dónde uno puede, digamos... Inter eh, intervenir o exacto. llegar en esa línea. Exacto. Porque al final... Zapatero, decimos nosotros en México, zapatero a tus zapatos. Exacto. Por eso al final cada uno de nosotros somos originales y estamos haciendo un trabajo específico en la Tierra. Exacto. Si no, no necesitará haber tantos especialistas. De esa forma estamos diseñados. Por eso estas cinco preguntas, cerrando con el para qué, 
son fundamentales, porque también, por ejemplo, hay muchos tipos de medicinas y las medicinas tienen calidades. Es decir, por eso el café, cuando uno va a diferentes lugares, a uno le sabe diferente porque tiene también un origen y eso hay que uno revisarlo. Exacto, algunos son muchísimo más fuertes que otros. Hay muchísimas ayahuascas, hay muchísimos orígenes, hay muchísimos preparadores, váyase a los mejores, por eso al final hay un... ¿Quiénes son los mejores? Pues los que a través de la experiencia han sembrado cosas maravillosas con su trabajo eh, que realmente uno puede ver tangibles. ¿no? ¿Quiénes son esos mejores? Sí. En el caso de los tequilas, yo le digo a los pacientes, o sea, usted va a buscar siempre su mejor tequila, usted va a buscar siempre su mejor medicina, va a buscar, ¿por qué? Porque es su cuerpo. Entonces, busque también el origen, porque hay muchos tipos. Ahorita lo mencionabas, por ejemplo, a mí ya no me gustan los procesos tan fuertes, pero hay diferentes tipos de yajeo, diferentes tipos de ayahuasca, entonces eso tiene que ver también, como cualquier medicamento, con las reacciones que tenga en el tratamiento. Y en Entonces, el cuerpo de cada uno, exacto. Exacto, bueno, y eso es la belleza también, de que no podemos entrar todos dentro de una misma caja, dentro de una misma clasificación, ¿no? Porque eh, no somos todos iguales, nuestros cuerpos no reaccionan todos iguales, cada uno tiene su belleza, su, su distinción, su... Somos únicos, somos únicos e irrepetibles, entonces no, traiga, no tratemos de caer todos en la misma calificación, porque eso es lo que nos termina haciendo todos repetidos y aburridos, como digo yo. Eh, la verdad que eh, este es un tema para dar a hablarlo muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, me gustaría si podés compartir con los oyentes, porque... Hay muchas personas de México que sé que escuchan este podcast de que si tienen el acceso a y están cerca de André y contar que vos haces ceremonias, que le haces primero un diagnóstico previo, no es que cualquiera viene y hace la ceremonia y que pueden concurrir a André y o, o conectarse con él para que André pueda aconsejarle a alguien en el país donde estamos viviendo o donde están viviendo? El primer paso es tener una sesión como la que nosotros estamos teniendo, de forma personalizada, eh, para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Mm. Conocernos, si hay preguntas de qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, todas las cinco preguntas. La a sacarse todas las dudas, preguntas. claro sacar todas las dudas, porque si vas a poner la mano, si vas a poner tu cuerpo emocional, físico, espiritual, mental, mental en, un, en otro ser humano, pues conócelo, o sea, date Exacto. cuenta quién es, eh, un abuelo de tradición me decía, si usted le va a tomar la medicina de la mano de alguien, siempre véale la vida, o sea, es bien importante, porque ahí es donde están los resultados en la experiencia, y en cómo también está su entorno. Y gracias a Dios y al Espíritu y a todas ¿no? las bendiciones hemos podido hacer esto ya de forma más disciplinada, ordenada, y creo que eso nos da muchos, muchos resultados maravillosos en los pacientes. Ya a través de muchos años hemos hecho este, este bonito trabajo. Entonces, ahora 
en algún momento fue pues, muy público, ¿no? Fue muy de, 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 de recibir muchas ceremonias, de hacer mucha gente. Ahora el proceso es más personalizado, más, más focalizado también, y el primer paso es hacer esta consulta. Después de hacer esta consulta, usted la puede hacer estando en Francia, estando en Rusia, estando en Argentina, estando en, donde usted, en otro estado de, de, de la República Mexicana, en Estados Unidos, buscamos la forma de hacer este primer contacto. Después de este primer contacto, el segundo contacto sería ya visitarnos. Nosotros estamos ubicados en el centro occidente, en el centro occidente de México, ¿no? y en un lugar muy privilegiado porque estamos sobre el lago de Chapala, que para nosotros en México es muy ancestral y es un lago milenario. Entonces, eh, el lugar donde estamos es muy privilegiado. Contamos, ya les, los mencioné, con estos aparatos tecnológicamente ancestrales que uh -huh. nos proporcionan estas ventajas a nivel energético y creo que esto nos hace también originales en, en, en la Tierra. Y únicos. Entonces, cuando uno ya viene, ya lo mencionaba, ya estando aquí lo que hacemos es evaluar y diagnosticar. El primer paso es evaluar cómo está su estado emocional, porque si trae algo en el cuerpo, si trae algo en la mente, el primer punto a pensar es con las emociones. Eh, tú eres una gran experta en esas áreas. Y en nuestra, en nuestra área tenemos a los caballos, que para nosotros son los mejores expertos en el mundo, ¿no? Que, que nos han mostrado esta, esta maravillosa conexión con las emociones. Entonces entramos a una sesión con caballos, después entramos al, al foco tonal, que es un vórtice de energía, este zona cero, y diagnosticamos cómo está su energía, cómo están sus emociones, ya encontrando sus enfermedades, que son el origen de las otras más que tenemos, entonces ya vamos al tratamiento. Y el tratamiento se hace en el mismo día, cuando las personas son de aquí, cerca, y se hace en el mismo día o descansando cuando las personas son de otros países o de otros estados, eh, que, que, bueno, que genera un poco más de distancia, ¿no? Entonces, Exacto. ¿para qué? Para que no se regresen a sus lugares precipitados y demás. Todos los tratamientos en este momento los estamos ofreciendo durante el día, de acá en México, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo hacemos de forma personalizada. Entonces, gracias a Dios, ya me da también a mí, como especialista y a todo el equipo de trabajo, pues la posibilidad de tener mejores resultados porque personalizamos la atención. Maravilloso. Eh, a todas las personas que están interesadas, que han tenido alguna vez en su mente la idea de, de, bueno, de embarcar en este mundo maravilloso, de sanarnos a través de lo que nos da la Madre Tierra y se quiere contactar con Andreí, eh, va a quedar la descripción de su forma de contacto eh, en el episodio y no duden de contactarnos para lo que sea, para cualquier información adicional que estén necesitando, pero yo creo que hemos el ser humano va a cualquier lado con tal de eh, sentirse bien, con tal de sanarse. Eh, si tenemos alguna enfermedad corporal y nos dicen que el mejor especialista del mundo está en China o en India, seguro que tomamos un avión, no dejemos de prestarle atención también 
a nuestras enfermedades o desequilibrios de nuestra energía, de nuestra alma porque en o espíritu, porque en realidad eso es lo que trasciende. No digo que no hay que curar al cuerpo, pero recordemos que el cuerpo es materia, queda aquí. La energía nuestra, esa la llevamos vida tras vida. Si no logramos sanar un trauma, que traemos de abandono, lo que sea, lo vamos a seguir trayendo encarnación tras reencarnación. Entonces, si tenemos la posibilidad de sanarnos, de sentirnos bien, de conectarnos con nuestra, con nuestra verdadera esencia y equilibrarnos, eh, hagámoslo. Yo creo que es eh, la mejor decisión que podemos realmente hacer. Pues de acuerdo. De acuerdo con, contigo, creo que eh, en mi caso, ¿no? en mi propia experiencia, el haber entrado al alma eh, fue entrar a un mundo que, que aún sigue siendo complejo, porque igual que los otros tres cuerpos no es tangible, el único que Exacto. podemos tocar. No es palpable, y el ser humano quiere todo palpable, quiere todo que lo podamos tocar, que lo podamos ver, que lo podamos sentir, pero tenemos que desprendernos de eso porque nuestros cinco sentidos van a quedar acá, entonces empecemos a desarrollar otros sentidos extrasensoriales eh, que tenemos, todo todo ser de luz como somos y empecemos a explotarlos, a aprovecharlos y a utilizarlos para así poder eh, lograr lo que vinimos a hacer en esta, en esta dimensión. Te agradezco muchísimo, Andreí, fue maravilloso. Yo sé que quedaron algunas cosas por hablar, pero bueno, tenemos un tiempo y está lindo porque de esta forma podemos hacer la segunda parte de este episodio maravilloso de la llamada y, y, ¿no? y ir, eh, ir más en profundidad, ya no tanto a la, a la explicación básica para que las personas puedan entender, sino ya entrar justamente en, en lo más complejo, lo más profundo para las personas que se interesen para se, seguir ahondando en este tema. Muchas gracias y muchas bendiciones también a todas las personas que que nos escuchen, Exacto. pues mandarles un abrazo y seguirnos viendo y poniendo a sus órdenes. Siempre. Exacto. Gracias por todo, Marín. Y les pido que si esta información les resultó valiosa, que si creen que puede ayudar a otras personas que están transitando alguna enfermedad del alma o de su espíritu, de esa energía, compártanla, suscríbanse en el canal, den un comentario, porque de esa forma personas maravillosas como ustedes van a tener acceso también a esta información de una manera más rápida y más sencilla. ¿Sí? Así que les agrademos, agradecemos de corazón con Andreí su presencia de haber estado escuchando este episodio, enriqueciéndose un poquitito más, aprendiendo algo diferente, algo nuevo y los dejamos por hoy hasta el próximo episodio. Un gran abrazo y bendecido día.